0: Новий подкаст Біла кість Блакитна кров уже звучить. Моє ім'я Єва Яйкобоська. Цитуючи: вони ні на що не мають права. Їхні права залишились на старих помешканнях у найглибших шухлядах, покинутих шафах і сервантах. Навіть коли вони почнуть говорити, хто їх стане слухати. Недавно писав Жадан у своєму блозі про переселенців. Також часто читаємо новини про кримських татар. Але забуваємо про українців-кримчан, які не є ні біженцями, ні переселенцями. Адже вони просто переїхали у інший куточок своєї батьківщини, своєї України. Чи добровільно інше питання? Українське в тренді та бути українцем – мистецтво. Сьогодні ми виставимо акценти разом з Любов Калмаковою та ще однією організаторкою циклу лекцій про історію українців у Криму.
1: Мене звуть Люба Калмакова, я є співорганізатором ініціативної групи етнічних українців Криму. Історія Криму, українців Криму. Важка доля. Mm. <смех> така, що б я могла сказати, що е, я не знаю насправді історії, я не mm. кажу, що я експерт, тому мені... Теж цікаво побути на цих лекціях і почути mm. історичні факти, щоб для себе якусь картинку таку скласти докупи, але проживши в Криму все своє життя, я бачила, як українцям там було етнічним. Я не етнічна українка, я етнічна росіянка на 100%, але ментально я вважаю себе українкою, хоча за кров'ю такою не є, але я спостерігала як важко було українцям в тих умовах, тобто боротися, вони не мали сил, або були зневірені, або воля їх була, історично так відбувалася, що воля їх була, завжди давилася, тобто цей ген страху вже такі, в крові, ну це я так бачу, цей ген страху вже був в крові, і влада весь час була в Криму проросійські налаштована, тобто, ти можеш щось проявляти своє українське, але собі вдома, там, своєю громадою, а владу не, не чіпай і не вимагай нічого. Mm. Е, так само будемо говорити на лекціях про освіту, про те, що в Криму там із 600 шкіл тільки сім на українській мові навчання було. Mm. Е, чому і як того громада добувалася? Е, ну, я можу сказати, що життя етнічних українців в Криму було нелегким. Але, ну, з іншого боку, якби знали, то підстелили б там хмизу чи щось такого, чи робили б більше для того, щоб популяризувати українську мову і культуру. Тобто, якби ж ми знали, б ми якось були активізовані. Тобто, зараз нас ця ситуація вчить.
0: Історія кримчан в Україні в Матриковій. Доля нас розки...
1: не розкидала. Тобто ця окупація нас розкидала знайомих, друзів, всіх розкидала по всій Україні. Не тільки.
2: Тобто, деякі люди опинили взагалі в інших куточках світу. Uh-huh. Так сталося.
1: Uh-huh. І статистика така, що молодь. Вибирає або на материк, якщо вона бачить якісь перспективи, або є можливість якась, тому що це і фінансово залежить, або якщо є така можливість за кордоном. У мене, наприклад, скільки вже троє точно виїхали і ще декілька планують, тобто це тільки такі знайомі, які от з Криму переїхали. От Яка доля, тобто ну, зараз якось люди боряться виживати, налагоджувати своє життя, тому що... Ну просто материковому людині я так дилю, не тому, що хочу образити, тому що так територіально розділити. Там люди кинули все, роботу, навчання, звичний спосіб життя, дозвілля, дім, і друзів, і знайомих, і знайомого лікаря, і знайомого перекоря, і манікюр тепер, не знаєш, де робити, я не знаю. Тобто все, що ти звик, все, що тебе зазвичай під рукою, ти знаєш, де що знайти. На новому місці люди намагаються облаштувати своє життя, там… Якось фінансово продумати, як перебути, тому що витрати стали більшими через те, що не своє житло, а орендоване там діти в школі, там і так далі, і так далі. тобто ну, такі проблеми. А крім того, є ще психологічні проблеми, тому що кожен раз коли піднімається болючі питання про Крим. Пам'ять повертає тебе в ті щасливі часи. Тому що якби ти сам по своїй волі виїхав із Криму і знав, що ти можеш повернутися, і все буде як було, це mm-hmm. одна ситуація. А інша ситуація, коли Тебе змусили, створивши умови непридатні для твого нормального життя, утискаючи твою волю, свободу і якийсь прояв самоідентифікації, коли умови створені непридатні для життя, то ти змушений виїжджати. Або, наприклад, ти не хочеш, щоб твоя дитина закінчувала російський заклад і була mm-hmm. ким ким дітей рятують таким чином, або свій бізнес рятують таким чином, або свою психіку рятують таким чином, виїжджаючи з Криму. І залишаються з проукраїнською позицією, мені здається, найсміливіші люди, тому що вони там, ну, сміливість треба мати, тому що там вони знаходяться під тотальним контролем і з ризиком репресій і переслідування, якщо вони хоч якось проявлять навіть в соціальних мережах українську позицію. І також психічно треба Треба бути дуже зміцною психікою, тому що бачити кожен день ці російські прапори, мені от знайомі пишуть, що ну, це одне з найважчих. 23 роки звик бачити українські прапори, а тепер все з російськими прапорами, тобто психологічно це дуже важко. Тому люди зараз в Криму, з іншого боку, ситуація, яка зараз при... виникла, вона вчить людей гуртуватися разом і вирішувати проблеми спільні, однакові, разом. Тобто це для нас також і плюс в тому, що ми вчимося активізовуватись, але, ну, на жаль, не вдома, на жаль, отак. Криму зараз тяжко, особливо якщо в тебе проукраїнська позиція, якщо ти тішиш такі надію, що Крим колись в Україну повернеться. Важко чому? Тому що фактично дуже небезпечно проявляти свою самойденфікацію. На українській мові розмовляти ну це. Ризикована, тому що якщо почує там самооборона і якісь там служби, це карається. У нас є випадок, коли нашу знайому, вона виходила з поїзда в кінці липня в Сімферополі і з хлопцем розмовляла своїм на українській мові. На голові у неї був декоративний віночок, їй пов'язали самооборона. Тільки після цих ознак доправили до частини ФСБ, чи як відділок ФСБ, допитували півдня, яке мова має відношення до правого сектору. Тобто ось випадок конкретний з конкретною людиною, зі знайомою мені особистою людиною, за те, що вона розмовляла українською мовою. Важко церкві... Українська Греко-католична церква відчула на собі і переслідування, і різний такі і фізичний вплив, і психологічний вплив. І коли самоборона приходила під час служби в церкву греко-католичну, українську, виганяли всіх вірян. Була сутичка зі священником, з його вагітною дружиною там зачепили. І українська православна церква Київського патріархату так само в дуже складній ситуації. По перше, з документами перереєстрації у них виникнуть проблеми, тому що треба вже приреєструвати по російському законодавству. А для них, для священника, це проблема, а для керуючого церквою це проблема, тому що ну, з релігійної точки зору, як це буде виглядати, якщо він під законний окупанта буде так танцювати. А з іншого боку, документальний. Якщо він там перереєструється, хто він такий для нас? Ми що, його зрадником будемо називати? Це, що його керівництво скаже? Ну, тобто, це така подвійна проблема. З іншого боку, для церков тепер українських встановили дуже велику арендну плату. Для української православної церкви київського патріархату встановили плату арендну 90 тисяч рублів за, здається, квартал. І вже треба до 15 березня в даному випадку заплатити ці гроші, або там санкції настають, штрафи, якщо ти вчасно не сплатив. Раніше за часи українського Криму ця українська церква платила одну символічну гривню. Якщо до спору українськими поглядами, ти маєш терпіти і не можливості виїхати, твоя дитина буде в школі прослуховувати про російську пропаганду і її будуть вчити любити нову родину. Тобто це і цей фактор дуже важкий. Е, нова історія по-іншому написано там, де про Україну, ані слова, або, або ніби не існує в історії, або негативно якось говорять, перекручують факти. Раніше це була повністю українська гімназія, вона вважалася елітною, тобто там був попит більше, ніж могла надати церква місць. Там все викладалося українською мовою, зараз Російська Федерація зробила це якось... Кримською гімназією чи академією. І там залишили декілька класів тільки на українській мові навчання. То сміливий, то залишив дітей в українському класі, тому що інші діти їх вже націкували проти українських. Тобто вони як ізгої якісь до них і фізично там дітей цих якось чіпляють, і рюкзаки рвуть. Тобто різні такі сутички між дітьми. Вони не дорослі. Вони як діти щиро говорять і прямо говорять, відстоюють свою точку зору. Тобто ну, з цього боку ще Складно. Української історії немає, української географії немає, це вже російська, через призму Російської Федерації, ну і з мовою теж. Тобто ми потім будемо мати проблеми саме з новим поколінням, тому що воно буде таке загубленим ще зарплатами теж. Перший рік людей купували і їхню прихильність тим, що підвищували кожен там місяць або квартал на 25%, наприклад, зарплату. Силовикам збільшили дуже велику зарплату зробили. вони там заробляють по 50 тисяч рублів, там десь 15 тисяч гривень, Десь так там курс різний. Зараз вже зменшують, ну, звичайно, там вчителі, лікарям, їм вже зменшили з цих місяців починають зменшувати а ціни при цьому не зменшились. Тобто буде з часом, буде важче вже в фінансовому питанні. Саме психологічно тиснуть новинами. На російських каналах розповідають про те, що відбувається в Україні. Ніби у них своїх подій взагалі ніяк не відбувається. Mm-hmm. І показують такі страшилки, ніби у нас всюди війна, все капець, Україна вся розпалася. Там ну, такі страшилки, ти та потім від знайомих чуєш, там, ну, що там відбувається, то війна, там, я кажу, во Львові війна, не поміряєтесь.
2: Як приїхала в Лів, повністю стала розмовляти українською. Спочатку
1: нарешті у нас є така можливість.
2: Тобто до цього взагалі не розмовляла українською ніколи, хіба що в школі вивчала. Спочатку, правда, важко трошки було, важко в тому плані, що думала, намагалась підібрати слова, mm-hmm. постійно були такісь помилки, якісь було соромно в очах інших, бо ніби українка, але фактично, ну, по факту не можеш розмовляти правильно. Mm-hmm. Якось воно з практикою прийшло потрошки. Дивно було, мабуть, бо у Львівській області свої діалектизми, mm-hmm. бо коли вивчаєш-вивчаєш суто по книжкам українську mm-hmm. мову. І львів'яни, взагалі, казали, що чисто українська мова, нема таких діалектизмів. В перший час було, було трошки дивно, коли чув слово і просто не, ну, не розуміла, що це означає. Але зараз теж трошки звикли. якісь прості речі, там бан'як, петельний і так далі, mm-hmm. побутові речі. Mm-hmm. Тобто, бо з таким ніколи в книжках не зіртовхувались і так далі. Mm-hmm. Ніколи не чули тих слів до цього. Mm-hmm.
1: Крим в будь-якому випадку буде з Україною і... і юридично, і фактично, хіба що нам буде важко там ужитися з тими людьми, які вже е, понабралися того проросійського сміття, собі в голову взяли і взагалі психологічно їм буде важко визнати в тому, що вони помилилися і обрали собі такого куміра, на якого молилися. Вірю, що повернеться, тому що ну, інакше не може бути. Крим повернеться ще й тому, що... Він має бути українським? Ну, як? Mm-hmm.
2: Найближче сподівання, звісно... Ну, в мене не такі оптимістичні, насправді, погляди, як у Люби. А, а такі матеріалізуються? Бо, ні, сподіваюсь, звісно, але, в першу чергу, люди самі мають зрозуміти. В першу чергу, я просто, я трошки змирилась, a, змирилась, мабуть, з тим, що ну, деякі люди дійсно вибрали, і головне, щоб, головне, щоб було мирно, і щоб не стріляли, і так далі. Ну, тобто, я, я, я не бачу, як вихід ти там зі зброєю, і так далі. А Люди самі зрозуміють з часом, Бо все одно вся неправда колись відкривається. І тільки тоді, коли то буде в головах людей, коли вони посвідомлять, yes. тільки тоді, мабуть, можливе якесь таке повернення. Yes. Я ніколи, мабуть, не визнаю то, бо я народилася вже в незалежній Україні, Крим – то моя батьківщина, і я не можу раптом назвати батьківщину інше щось, або там мене ніхто не зможе змусити лю- любити іншу країну, бо я народилась в тій країні. І коли так кричать, що ні, то тепер ваша батьківщина от Росії так не може
1: бути, бо в мене є своя батьківщина, є своя мова і так далі. От, власне, є покоління, яке народилося вже Незалежній Україні. І зараз їх, окупант, вчить любити нову родину. Ну, як?
0: Це відбиток на все життя, насправді, в голові. З останніх новин. Під час акції до Дня народження Тараса Шевченка учасники розгорнули український та кримсько-татарський прапор. Пізніше слідчі жовтоблакитний прапор назвали екстремізмом. А одного з організаторів звільнили з посади викладач за невідповідність займеній посаді. Історія українців у Криму продовжується. Тем для лекцій буде ще чимало. Варто цікавитися – Варто знати про Крим наш. Нагадую, що це був подкаст «Біла кість, блакитна кров». Шукайте нас на підпільному телебаченні «Полтва Сьогодні ви чули Любов Калмакову і мене Єва Якубовську. Почуємося!